0: Bonjour, je suis Pascaline Podevin et vous écoutez le deuxième épisode de L'Air et la Chanson, le podcast musical du magazine Grazia. Le principe est simple tourner autour d'une chanson en dialoguant avec son auteur via deux titres qui nous l'ont évoqué et deux titres qui l'ont inspiré. Aujourd'hui, la chanson Poésie de Chaton. Comme son pseudonyme l'indique, Chaton a eu plusieurs vies. Après avoir composé, produit et réalisé des chansons pour de jolis visages de la variété française Puis sorti trois albums sous le nom de Siméo, il a tout lâché Pour réapparaître avec ce titre, Poésie, tiré de son album possible Chaton y chante le spleen du quotidien avec des mots doux, des mots crus, parfois même un peu de cruauté dans ses titres, il y a du hip-hop, de l'électro et du reggae, le tout couronné par sa voix passée à l'autotune, ce logiciel créé à l'origine pour rendre les voix plus justes et dont les rappeurs ont fait un instrument à part entière. Dans la vie, Chaton aime se laisser dériver d'emparer sur son scooter, ainsi qu'au fil de ses pensées. Ses goûts sont clairs, ses opinions tranchées, il nous les a fait partager chez lui un matin d'été. Bonjour Chaton. Bonjour. Alors, Poésie, ça fait partie de ton premier album Possible, sorti en 2017. c'est 2018. Une chanson... 2018, pardon. Donc Poésie est sorti en 2017, po non
1: Poésie est sorti en 2017. Voilà. Et l'album Possible, Possible est sorti en 2018. Le 8 mars 2018.
0: Pardon. Euh, c'est une chanson avec, moi, je la décrirais comme ça. C'est une chanson au demi sourire et aux yeux mouillés qui évoque des jours gris où on se tourne rond dans sa tête, dans son appartement, dans Paris ou dans sa vie. On en écoute un extrait.
1: Léopard je continue d'écrire des poésies C'est Paris, Paris qui m'habite Je continue d'écrire des poésies Quand j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal partout Quand j'ai mal, j'ai mal,
0: j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal partout Ça va pas et donc pour parler de poésie, la première chanson que tu nous as proposée, c'est « Tout ce que j'ai » de Booba, sortie en 2012 sur son album Futur. Là aussi, on en, en écoute un extrait.
1: Mes c'est
0: ma parole C'est tout ce que j'ai Arme de l'Est et C'est tout ce que j'ai. Toutes ces années passées Dans le silence à hurler Tous les euros, tout chaton, tout ce que j'ai pourquoi t'as choisi cette chanson
1: alors je, euh, je crois que c'est euh, parce que c'est euh, bon déjà je pense que c'est un des artistes les plus importants de mes contemporains vraiment de très très loin c'est un des plus plus importants, il inspire énormément de gens bien au-delà de, du rap euh, techniquement en termes de production, c'est un, un de ceux qui va le plus chercher euh, outre-Atlantique les nouvelles choses depuis longtemps euh, je pense qu'il n'y a pas un album de lui qui n'est pas ultra novateur et ultra dans son, dans son époque. Donc ça, je trouve ça vraiment admirable. C'est marrant parce que Booba, quand tu, tu te rends compte qu'il a systématiquement un nouveau public, en fait, et euh, les gens ne vont pas forcément, d'ailleurs, ne re recherchent pas à l'origine, tu vois, ils ne vont pas jusqu'à Lunatique, tout ça, les, les gamins qui écoutent Booba aujourd'hui. Et euh, donc, donc déjà, c'est un des artistes les plus importants, je pense, aujourd'hui, et pour moi, évidemment. Euh, après cette chanson-là, parce que je trouve que dans chaque album de Booba, il y a une ou deux chansons qui sont extrêmement sensibles, euh, extrêmement belles. Et euh, peu importe, le. en fait le propos est toujours un peu violent de Booba, parce que son, son vocabulaire est comme ça, puis sa posture aussi est comme ça. Mais je crois que cette espèce de, de fêlure euh, qu'il qui a, qu'il entretient et qu'il qui met en lumière et dont il ne se cache pas, je la trouve ex ex excellente. Et... Euh, je crois que sans Booba, il n'y aurait pas eu ce magnifique album de PNL qui s'appelle Dans la légende. Parce que c'est ex exactement ça, cette espèce de, de fragilité euh, un peu caïd. Et je trouve ça très 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 beau. Voilà. Et je trouve que cette, cette chanson, euh, tout ce que j'ai, ça aurait pu être d'autres chansons hein, de, de Booba. Il y aurait pu avoir euh, « Tombé pour elle » dans le même album par exemple. Euh, dans le dernier, il y aurait pu avoir euh, « Friday » des choses comme ça qui sont extrêmement mélodiques qui sont extrêmement belles et, euh, et textuellement qui sont, qui sont juste vraiment très 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 fortes
0: Justement en parlant de paroles le refrain des Coronés c'est ma parole c'est quelque chose, c'est une formule hyper efficace, c'est quelque chose dont je sais pas qui pourrait te définir aussi dans lesquels, dans lesquels tu te reconnais,
1: ouais. Bah alors, dans, dans son c'est marrant parce que Bouba, j'ai forcément un peu de mal à m'identifier complètement à son texte parce qu'on a des vies tellement différentes, des tracés de vie tellement différents. On vient tellement pas de les, des mêmes strates, on fait tellement pas la même musique et je pense qu'on connaît pas les mêmes choses et on n'a pas les mêmes moteurs. C'est à dire que moi, par exemple, l'argent qui est un de ses enfin, tu vois, un de, ses, un de ses moteurs, un truc dont tu parles beaucoup, c'est un truc qui m'intéresse pas. Donc euh, là-dessus, je peux pas trop me m'identifier me, me, me ou me reconnaître, mais en effet, euh, mes Corona, ma parole et. Et puis, et puis juste, en fait, dans la chanson, il y, y, y a plein de phases, il y a plein de choses qui... C'est ouais, cette espèce de ténacité qu qu'il qu exprime dans cette chanson, ce truc de dire, de toute façon, je n'arrêterai je, ouais, pas, c'est tout ce que j'ai, ce truc-là. Alors lui, c'est ses moteurs à lui, c'est mes moteurs à moi, mais, euh, mais je trouve ça beau en fait, d'avoir des espèces d'obsessions et de jamais les lâcher. Et... Euh, il dit au final, dans, dans le truc, et il le dit dans son album aussi, tu vois il parle de l'autotune, c'est marrant, il dit en fait tout le monde se moquait de moi sur l'autotune il y a 10 ans, et en fait vous l'avez tous saigné quoi, et euh, le mec est en avance, tout le temps en avance, et c'est très beau parce qu'il a quoi, il a il 45 piges, 50 piges, bientôt booba, et le mec il est toujours là quoi.
0: Et justement l'autotune toi aussi tu l'utilises, euh, c'est venu de là, est que, comment t'en es venu à utiliser euh, ce, ce logiciel, pourquoi dans Alors que tu fais de la chanson française Qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans
1: Ouais mais en fait tu sais Je fais de la chanson française Ça, ça, ça veut toujours rien dire Parce que je fais de la chanson française là Parce que, parce que mes albums Les premiers albums que j'ai sortis C'était en chanson française J'ai aussi joué de la musique électronique Dans des, dans des squats à 4h du mat C'était moins exposé Donc on le sait moins Moi, moi je m'intéresse à beaucoup de musique J'ai une formation hyper multiple je, Enfin voilà Et puis il y a plein de choses que je fais Qui sortent pas en fait Qui sont juste de, Donc le L'histoire de je fais de la chanson française ou pas, ça, déjà c'est un truc un peu, un peu réducteur. Mais surtout, en fait, euh, l'autotune, je crois que j'ai juste essayé parce que je me suis dit, ok, les mecs qui ont la proposition, je trouve, la plus, euh, la plus importante et la plus notable de, de ma génération, ils utilisent cet, cet instrument. Donc je voulais l'essayer, voir, euh, tu vois, comme si j'étais dans le rock and roll des années 70 et que je disais, ok, je vais essayer la guitare parce que les mecs qui font des trucs merveilleux avec une guitare aujourd'hui. Et du coup, euh, coup j'ai essayé, j'ai mis l'autotune une fois. En fait, Et, euh, et en fait, j'ai compris pourquoi. J'ai tout compris à ce moment-là. J'ai compris que ces gens-là, qui étaient des rappeurs, euh, se sont mis à chanter parce que cet outil leur permet de chanter. Non pas qu parce qu'ils corrigent la voix de mecs qui chantent faux. Ça, c'est une connerie, c'est pas ça qu'on va chercher. C'est qu'en fait, il ouvre le chant des possibles harmoniques. C'est-à-dire que l'autotune, c'est un outil qui te permet de, quand tu es en train de chanter, de composer, de faire une mélodie, d'aller ailleurs, euh, à un autre endroit de, de celui auquel tu serais allé en fait, de ce où tu, où tu serais allé. C'est-à-dire que moi, qui ai une formation ultra classique, donc j'ai appris la musique, le solfège, le piano, la guitare, etc. Quand j'ai utilisé l'autotune ou joué de l'autotune, on peut dire, pour la première fois, je me suis rendu compte que j'allais ailleurs et que ça m'inspirait énormément. Et que du coup, ça permet des choses mélodiques euh, hyper, hyper différentes, en fait, hyper originales. Et, euh, et voilà, Et c'est pour ça que les mecs se sont mis à chanter. C'est parce qu'en fait, ils ont eu des tout d'un coup, des fulgurances mélodiques qu'ils n'auraient pas eu sans l'autotune. Et du coup, ils ont, ils ont viré les top liners qui venaient faire les refrains des, euh, des, des chansons de rap. C'est devenu eux qui faisaient les refrains. Et même les couplets, maintenant, ils les chantent. J'ai à Booba, ils chantent une chanson sur deux. Et au PNL aussi, et tous les, tous les mecs qui sont bons aujourd'hui, enfin bon, en tout cas qui sont, qui sont importants, chantent beaucoup. Et, et voilà, et ça, c'est vraiment grâce à l'autotune. Parce que c'est un outil, un outil ex extrêmement... Euh, formidable
0: Extrêmement formidable, ça Extrêmement se dit. formidable, si, si, ça se dit, <rire> mais justement, c'est intéressant ce que tu dis, parce que donc les rappeurs aujourd'hui chantent, il n'y a plus ces top-lineuses. Booba, dans sa chanson, il parle du rap français qui est mort, il parle de « Je suis convié aux victoires de la musique ». Alors, tu ne te considères pas comme un artiste qui fait de la chanson française, mais je pense que tu sais ce que c'est que la chanson française, tu en as fait avant, tu en as fait pour d'autres. Est-ce qu'aujourd'hui, le rap, c'est la chanson française d'aujourd'hui
1: oui, mais en fait, c'est marrant parce que tout le monde, enfin, beaucoup de gens ont cet angle-là, mm. hein, clairement, actuellement, quand ils, quand ils me posent des questions. Parce que, justement, je fais le pont. Enfin, en tout cas, avec ce truc-là, j'ai fait le pont parce que j'ai utilisé des codes de, du hip-hop et puis que j'ai plutôt une culture littéraire, etc. Mais euh, je crois que c'est surtout que les... Euh, le, en fait, dans la musique et aussi dans la consommation de la musique, grâce à Internet, grâce à l'accessibilité de la musique il n'y a plus les espèces de murs qu'il y avait entre les styles. Moi, quand j'avais 15 ans, c'était soit écouter du rap, soit écouter du rock, soit écouter du punk, et tu étais habillé comme ça, tu lisais tel magazine, tu avais ta bande de potes, et la musique définissait vraiment socialement. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Aujourd'hui, les gens de 20 ans, ils ont dans leur, dans, leur, dans leur iPhone, ils ont Rihanna, et après Booba, et après Chopin, et après Balavoine, et après Edith Piaf, tu vois. Et je pense que c'est la consommation de la musique qui a, qui a vraiment casser ces murs, et que du coup, en production, on les a aussi cassés, parce qu'on se sent moins enfermé, on se sent moins jugé, peut-être, par un on se sent moins, un... se moins attendu dans un registre, et du coup, ça a été hyper libérateur, et je vois plus ça comme ça. Et je crois pas que ce soit ni euh, l'influence, parce que regarde, le hip-hop a été extrêmement influencé par la pop, aujourd'hui, Maître Gims, il fait du hasnavour clairement, tu vois oui, ce que oui, je veux bah dire. C est, c est Bella, ça. Ouais. Une... ça aurait très bien pu être une nouvelle variété de... française, voilà. presque. Mais du coup, euh, à l'inverse de Préto il fait il fait un peu du rap donc tu vois c'est je, je pense pas que ce soit l'un qui, qui prenne à l'autre c'est qu'on a une espèce de pluriculture et puis il y a aussi que l'information est vachement plus accessible donc aujourd'hui, avant pour écouter un style de musique, il fallait acheter tant de disques, tu vois. Maintenant c'est genre, ok, je peux écouter 25 trucs différents dans la journée, donc je me nourris de façon multiple, du coup je produis de façon multiple. Et je crois que c'est ça un peu l'idée.
0: Mais pourquoi c'est le rap français qui parle autant Pourquoi c'est Aurel aujourd'hui qui cartonne Pourquoi c'est Nekfeu Pourquoi c'est Romuald Elvis par exemple
1: ben, Pourquoi
0: c'est son maintenant ou Booba ou PNL
1: Mais parce que je crois qu'il y, qu y a moins de production en ce que tu appelles chanson française en fait, en variété française. Parce que je crois qu'il y a un truc, c'est que la variété française, elle chante le sentiment, elle chante pas la réalité très peu. Euh, les seuls qui sont un peu plus naturalistes, c'est des gens comme peut-être Brel, Souchon, tu vois, qui raconte un peu plus des vrais trucs et qui est et des mecs si, si brillants que ça. Je crois pas qu'il y en a dans notre époque. Euh, y a, moi, je vois pas de Souchon aujourd'hui. Enfin, tu vois, un mec qui est capable de, de faire sous les jupes des filles, j'en vois. Enfin, j'écoute pas de chansons aujourd'hui qui sont si fortes en chansons euh, enfin, en pop. Donc peut-être qu'il y a juste pas un mec qui, qui est. Il y peut-être pas un mec qui a été touché par la grâce aujourd'hui. Euh, euh, à ce point-là. Et il euh, y a ça, et puis il y a que. Je crois qu'on a, on a besoin d'un de, de, peu de réalité, de réalisme, et que du coup, la chanson de sentiment, la grande variété, euh, moi, les trucs pour lesquels j'ai travaillé pendant 10 ans, typiquement, l'espèce les, les de, de grand sentiment, etc., je crois que ça existe moins. Euh, ça existe moins parce que l'identification, elle, euh, elle est plus close, en fait. C'est-à-dire qu'on a tous, aujourd'hui, avec Instagram et tous les réseaux, euh, une espèce de. Le fameux quart d'heure de gloire dont parlait Warhol, on l'a tous, en fait. Tu vois, tout le monde a cette espèce de truc, et du coup, les gens auxquels on s'identifie, c'est des gens qui sont comme nous en fait. On a plus de barrières, on a envie que les gens, que nos, que nos icônes, ils soient comme nous parce que nous-mêmes, on est tous un peu des stars aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, il y a cette espèce de, de proximité dans le, dans, le, dans le propos en fait. Mm -hmm. et, euh, et donc, du coup, le rap qui est une, une, une musique de, de réalité, de, de réalisme très naturaliste. Elle a, elle a pris le pas. Pourquoi Pour ça, en fait. Mmh. Parce qu'on est, on est content d'entendre des rappeurs parce que c'est direct. Il nous parle. De... Et euh, je pense que du coup là, c'est en ça que la chanson française tend vers ça. Et que et voilà. Mais je crois aussi qu'en en chanson de sentiment, euh, moins, moins de personnes recherchent là-dedans parce que c'est moins logique d'aller chercher du grand romantisme aujourd'hui, quoi. C'est mort le romantisme Non, non, pas du tout. Mais c'est que. C'est pas dans la chanson. C'est que non. Mais je crois que je crois que l'artiste, il est. Il est, euh, il est euh, imprégné de l'air de son temps, en fait. Tu mmh. vois mmh. Et du coup, en ce moment, je ne crois pas que le grand romantisme soit, soit au goût du jour. Donc, je ne pense pas que les artistes cherchent là-dedans. Je pense qu'ils vont plus vers une, une forme de, de réalisme, en fait. Mmh. Je crois
0: Peut-être. En tout cas, je ne sais pas si la prochaine chanson est réaliste ou pas. C'est celle que j'ai, moi, eu envie de te proposer en pensant à poésie. Et donc, c'est Paris de Taxi Girl, qui est un titre de 1984. Taxi Girl, un groupe dont le chanteur était Daniel Dark, on en écoute un extrait.
1: C'est Paris, et à Paris, y a rien à faire, juste marcher dans les rues, marcher dans les rues pendant qu'il fait jour, hein. et attendre, attendre qu'il fasse un peu plus chaud, qu'il fasse un peu d'amour, hein. P-A-R-I-S, Paris, donc c'est ce qu'on attend, mais ça n'a pas d'importance, parce que ça ne viendra pas,
0: voilà donc Paris de Taxi Girl. Est-ce que tu connaissais cette chanson
1: Non, alors je ne connaissais pas cette chanson. Donc, je, première connais très réaction. Mal, je connais très mal Taxi Girl. Je connais un peu mieux, voire beaucoup mieux, le travail de Daniel Dark qui a suivi. Parce que, aussi, c'est plus ma génération. 84, c'est le. Enfin, je suis de 83, donc, donc forcément, je connais moins. Et puis, je ne sais pas, je crois pas qu'on soit trop revenu sur ce. Il y a un truc un peu mythique, j'ai l'impression, autour de ce groupe, mais je ne crois pas qu'on y soit revenu comme on est revenu à des trucs, genre téléphone qui ont été éternels et qui se reforment aujourd'hui, qui font des milliards d'audiences. De, de, mais. Euh, donc, euh, donc voilà euh, du, coup, euh, du coup première réaction en fait je me suis dit ok son choix il est un peu premier degré quand même de choisir sa euh, chanson Paris puisque je parle beaucoup de Paris et tout enfin no offense hein, non, pas... non,
0: non aucun problème j'assume euh... je, euh... totalement j'en ai conscience <rire> mais il y a le Paris tel qu'ils en parlent le Paris et dont tu parles dans
1: la chanson ouais, mais justement et après je me suis dit ok donc au-delà de ça j'ai écouté les paroles et je me suis dit mais ok très bien sauf que, sauf que pour le coup là je suis pas d'accord euh, c'est que dans toute la chanson en fait il, il il dénigre un peu Paris, je trouve. Il parle d'une forme de, 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 de Paris poubelle, de machin. Moi, euh, si, donc dans poésie, euh, je dis c'est Paris qui m'habite, mais dans le sens, sens c'est Paris qui me sauve, en fait. Mmh, tu vois, mmh. Et dans une chanson, juste après, qui s'appelle N'importe quoi, où je dis il faut faire honneur à Paris en étant un peu élégant, etc. Donc moi, Paris, je l'aime. Vraiment, c'est genre... Et, euh, et j'en je, et suis passionné. Et je trouve que moi, Paris, elle m'a sauvé. C'est-à-dire que le même, le même état dans lequel j'étais euh, pendant toute cette période où j'ai fait possible, si ça avait été genre... À la campagne, par exemple, je pense que je ne m'en serais pas relevé. Mmh. Tu vois, cette espèce de, de présence, en fait, de, de présence qui, euh, qui bizarrement, euh, est, est assez virtuelle parce qu'on est très seul à Paris. Euh, C'est ce qui m'a sauvé. Donc, en fait, quand j'entends la, la chanson... En fait, il y a un côté un peu... Il y, y, y a un truc que je, dans lequel je ne ouais, je m'identifie je pas mmh. du tout euh, dans, dans le propos, quoi. Et un truc un peu, un peu punk, là, genre anarchiste, dans lequel moi, je suis je suis plutôt un... En fait, je la trouve assez, assez fataliste et tout, défaitiste, cette chanson. Et moi, même si je suis, c'est assez, assez, finalement, sombre et peut-être splinien ou splineux, ce que je raconte, tu sais, tu parlais tout à l'heure dans ton introduction de, de « L'arme avec le sourire ». En fait, moi, cet album-là, pour moi, c'est le moment où tu souris après avoir pleuré. Mmh. Tu vois, où tu as encore les yeux tout rouges. Et euh, c'est ce que j'ai expliqué à ma famille quand je leur ai envoyé. Parce que je leur ai envoyé cet album avant tout le monde, tu vois, pour leur dire... Parce qu'il est dur un peu, l'album, tu vois. J'aurais dit, juste les gars, je vous explique... Je sais que ça peut paraître super triste, mais en fait, le fait de le faire, ça me sauve la vie. Donc en fait, c'est cette espèce d'état où à la fois, tu es très triste quand tu le fais, et à la fois, c'est tellement plein d'espoir. Et, euh, et du coup, moi, je suis plus sur un truc où vraiment, j'espère, quoi. Et, euh, et de façon générale, en fait, pour le monde aussi, pour, je suis hyper naïf. Donc on parlait tout à l'heure d'espèce de, de grand romantisme qui n'existe plus. Moi, je suis un, un putain de grand romantisme, mmh. quoi. C'est-à-dire que je continue d'espérer, je continue de croire en les gens même quand je me prends des, 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 des balles dans le dos et des, des, des coups de pied partout, je continue à pardonner et tout. Donc, il donc y a un truc où la chanson, un peu, genre... Tu vois, et, et, ce que, et pour revenir à Booba, c'est ce que je trouve, en fait, chez lui. C'est cette espèce de truc où il y a quand même toujours une porte ouverte. Tu vois, même quand il est sale, même quand il est misogyne comme pas deux, tu as toujours l'impression que ce mec, si tu te poses avec lui en face, il va dire, non, mais je déconne, bien sûr, je un, bien sûr que je suis un bonhomme correct et bien sûr que tu sais quoi... Euh, ma fille, je prends soin d'elle, et bien sûr que, que les femmes, je pense pas qu'il faut juste leur péter le dos, tu vois ce que je veux dire. Et il y a ce truc-là un peu, où, où finalement la posture est tellement énorme chez lui que, 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 que ça peut être qu'un que cœur tendre. Et moi, je lis le cœur tendre. Et là, dans, dans, dans ce travail-là, dans Taxi Girl, je lis pas trop le cœur tendre. Ah et d'ailleurs, dans Daniel Dark, je, 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 lis, je lis pas le cœur tendre. Et lui, il en est mort d'ailleurs. Il s'en est, est, est tué, tu vois. Et, euh, et typiquement... Euh, moi je suis un peu à l'inverse de cette démarche je fais ça pour me sauver je fais pas ça pour me tuer tu vois ce que je veux et c'est pas parce que j'ai la musique que je finis pas euh, en bas quoi.
0: Non, je comprends tu vois non, ce que je veux dire non je comprends moi ce qui, là où il y avait un lien entre les deux c'était dans ce rapport de fascination j'avais senti un truc un peu fascination répulsion envers Paris répulsion c'est peut-être un mot fort surtout à la lumière de ce que tu viens de me dire mais dans le sens où c'est une ville qui peut isoler assez facilement Ensuite, je me demandais la chanson de Taxi Girl, elle raconte aussi ces déambulations, ces errances dans Paris que tu racontes, que tu as même filmé dans ton clip sur ton ouais. scooter. Et je me demandais est-ce que tu continues comme ça à errer dans Paris et quand tu le fais, où tu vas, qu'est-ce que ça t'inspire
1: Ouais, ouais, je, je, je le fais, je le fais complètement en fait. Euh, en fait, le, le clip il est né parce que moi j'ai, j'ai rencontré des gens à qui j'ai dit écoutez, euh, en fait cet album j'ai pas fait d'image en le faisant, mais il était fini l'album. Et du coup, en fait, je crois que c'est pas possible de raconter une autre histoire que juste ma vie parce que, parce que ça n'a pas été prévu, en fait. Ça ne faisait pas partie du process créatif, tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Et du coup, ça a été OK, bah, on va faire juste... Ouais, on a eu la chance d'avoir une, une directrice de la photo qui était géniale, qui s'appelle Eponimo Manso, qui est une fille absolument incroyable, qui a, qui a permis que juste une errance fasse une, un très beau clip parce que la photo est magnifique. Et donc, le réalisateur, Raphaël Pfeiffer, je lui ai juste dit est ce que je faisais, moi, dans la vie, quoi. Et on a juste fait un périple où alors dans le clip c'est pas forcément les endroits où je vais mais c'est le c'est ce que je fais c'est-à-dire que et réellement tu vois aujourd'hui il y a des chances que je prenne mon scooter et que j'aille me balader dans Paris mais je la trouve toujours très belle mmh. toujours et c'est euh, et, et euh, je m'y sens je m'y sens seule mais rassurée en fait je sais pas comment me dire ça il y a comprends. que le dimanche où c'est dur tu vois hier Pourquoi soir encore mais parce que le dimanche le dimanche on est on est seul quoi qu'il en soit tu vois on est seul au monde quoi et euh, et je pense que c'est c'est peut-être encore enfin c'est peut-être encore plus violent dans Paris je sais pas parce que hier je suis allé me promener tu vois hier soir et je me disais, waouh non ça c'est trop dur le dimanche mais sinon euh, Paris moi quand je m'y promène je la trouve géniale je la trouve incroyable et, euh, et je vois que le beau je vois que le beau hier je passé devant tu sais il y avait une espèce de c'était samedi je crois un ciel rose sur au-dessus de l'Opéra genre 19h 20h peut-être t'arrives tu tu vois ça puis après tu vas à la Concorde qu'est-ce que tu veux trouver de plus beau c'est magnifique quoi. et pourtant j'en fais des villes quoi et il y en a plein que j'aime hein. mais euh, mais juste la beauté de Paris incroyable.
0: OK. Le prochain titre, c'est toi qui nous l'a proposé, c'est Variation de Nicolas Jar. On en écoute un extrait. Variation de Nicolas Jarre sur un album sorti en 2011. Euh, la même question pourquoi est-ce que tu as choisi ce titre
1: Alors là, c'est plus pour un aspect euh, de production, euh, parce que j'ai essayé de me dire ok, si je dois choisir deux titres, il y en a un où, euh, où je vais parler plutôt de, du propos et l'autre plutôt de la production, en fait. Et, euh, et euh, je trouve que c'est autant que je trouve que Booba est un, est un des mecs les plus importants dans la scène française. Euh, je trouve que Nicolas Jarre, c'est sans doute le un des plus important producteur actuellement euh, j'admire énormément son travail euh, je le trouve extrêmement euh, pur extrêmement fort euh, c'est marrant parce que je vais souvent le voir en live et il y a toute une partie des gens qui attendent juste qu'ils mettent un gros pied à 120 bpm et qui, qui le vivent comme ça plutôt tu vois qui le vivent comme on, comme on vit de la musique électronique à 120 bpm drogué etc et moi je le vis juste comme, comme si j'allais voir Soulage peindre un tableau en fait c'est quand même incroyable je vu, je crois, la dernière fois que je l'ai vu c'était peut-être à Wheel of Green il y a un an et le mec commence par une demi-heure où il fait des bricoles électronisantes sans pied, tu vois. C'est-à-dire que pendant une demi-heure, la moitié du public attend qu'il mette le pied. Tu vois. Et le mec, il est là et rien à foutre, quoi. Et je trouve que c'est un mec qui est incroyable. C'est un mec qui est capable de, de livrer deux heures de show euh, et, et de, 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 de te montrer à toi, public, qu'en fait... Bien sûr qu'il est, il est fier et ravi que tu sois là, mais ce n'est pas ça son combat. Et en fait, son combat, c'est d'essayer d'aller au plus pur, en termes de production, au plus beau. Et je pense que c'est quelqu'un, je ne le connais pas, hein, mais c'est quelqu'un qui doit travailler énormément, euh, qui doit être quelqu'un de passionné et de passionnant. Euh, vraiment, je, je, c'est des gens comme ça qui font avancer la musique. Tu vois, je pense que... Le, je pense que c'est le genre de, de mec aussi important que, que l'a été Guy Mann, tu vois, des, des Daft, euh, pendant... Enfin, qu'il est toujours, hein, parce que c'est toujours un mec ultra important, mais je veux dire qu'ils qu peuvent révolutionner la musique, quoi. Comme Skrillex le, le fait dans un autre registre où c'est un mec qui est ex un excellent producteur également. Et, euh, et j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour ces gens parce que c'est euh, les gens qui montrent que la production euh, musicale, c'est pas une histoire technique, c'est euh, vraiment une histoire de ce qu'on entend, quoi et il euh, y a aussi un autre truc que j'adore chez Nicolas Jarre c'est qu'il fait des, des disques enfin, d'ailleurs pas forcément des formats disques mais des EP des machins euh, qui sont très différents de ce qu'il fait en live et euh, moi c'est quelque chose que j'aime parce que c'est ce que je fais aussi donc euh, j'admire vachement cette démarche chez lui et je pense que c'est vraiment une des personnes très très inspirantes et c'est marrant parce qu'il est extrêmement peu connu du grand public euh, et c'est un peu comme, euh, comme James Black tu vois oui. ces gens là où moi quand je vais voir James Black en concert je me dis putain le mec, ça pourrait être Elton John, tu vois ce que je veux dire mm -hmm. C'est-à-dire que s'il avait fait les choix de les choix de de, de de la monétisation entre guillemets, ça pourrait être Elton John. Quoi, le mec, il est incroyable, tu vois Et en fait, non, le mec vit sa vie et puis et puis je trouve ça je trouve ça vraiment beau et c'est vraiment très inspirant les gens qui font ces choix-là avec le talent qu'ils ont. Donc ça, ça va un peu à l'encontre de, de tous les choix que font les gens un peu et de ce qu'on nous demande de faire comme choix de dire voilà il faut aller chercher la monnaie parce que c'est ça qu'on respecte le pouvoir et tout et moi c'est pas ça que je respecte c'est ces gens-là et je trouve ça et donc d'où donc, Nicolas Jarre d'où ce choix-là une de ses chansons que j'adore mais j'aurais pu citer n'importe quel de ses travaux
0: Mais c'est intéressant ce que tu dis sur le fait de en fait tu les aimes parce qu'ils sont. Tu dis en réaction James Lake ou lui en réaction à quelque chose de faut chercher l'argent, faut chercher le pouvoir. On sent quelque chose d'une économie de la mesure, de la subtilité, de la douceur, presque un son sourd. Parfois, on n'est pas dans un truc littéral, expressif. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans tes chansons. C'est c'est ça aussi en termes de production cette économie de la mesure.
1: Ouais, mais en fait, je pense que c'est euh... je pense que pour le coup, c'est pas c'est pas vraiment en réaction. Enfin, j'ai pas l'impression. Je pense que c'est plutôt une forme de d'acceptation de soi et de son travail et de sa sensibilité et de dire en fait c'est pas moi c'est pas que je que je suis contre la musique qui frappe tu vois j'imagine qu'il y a des gens à qui elle fait du bien tu vois mais ce qui est sûr c'est qu'il faut il faut c'est très très euh, c'est très très important de qui est qui vraiment une, une variété dans la dans la production qu'elle soit artistique musicale qu'elle soit et dans la proposition et c'est ce que tu sais le problème de la musique c'est que le le, le choix est, et pas, et pas toujours donné aux artistes. En fait, le, le, guide, le guide majeur n'est pas toujours l'artiste. En fait. Et je pense qu'il y a plein d'artistes qui, qui seraient potentiellement des gens qui feraient un travail beaucoup plus intéressant. Mais les différents intervenants qu'il y a dans leur, dans leur processus ne euh, sont pas les bons. Et euh, c'est ce qui me fascine dans la mode. J'aime beaucoup la mode pour cette raison-là. C'est que j'ai l'impression que dans la mode, il y a un truc de business assumé qu'il n'y a pas dans la musique. C'est-à-dire qu que la musique, c'est une industrie. Tu vois. Et qu'en même temps, c'est très séparé entre le créatif. C'est-à-dire que j'ai l'impression que dans la mode, on donne vraiment les clés du créatif à des gens créatifs et que je trouve que si dans la musique on voilà on, moi, ma, ma, tu vois mon label il s'appelle le contenu et c'est ça que ça veut dire quoi, moi ce que je fais c'est du contenu tu vois ce que je veux dire, et le reste je sais pas vendre ça donc il y a des gens qui sont faits pour ça c'est ce que j'aime dans la mode, tu as des gens qui font des choses complètement folles, qui sont des créatifs à qui on donne les clés et ensuite as des gens qui sont, qui sont faits pour industrialiser ça, et dans la musique le problème c'est qu'il y a pas cette espèce de y a, la ligne est beaucoup plus, beaucoup plus trouble, il y a plein de gens qui pensent pouvoir être donner leur avis créatif alors que ça, ça a pas lieu d'être, et je pense que je pense que les, les gens, comme les gens dont on parle là, se, se préservent beaucoup de ça. Ils font leur création, et euh, c'est pas tant en, en réaction au reste. C'est juste que, que c'est des gens fragiles, et qu'aujourd'hui, euh, enfin, j'ai l'impression que la, la fragilité, c'est pas quelque chose de, de très très bien, très, très bien vu, très bien accepté. On a, on a un peu une société du muscle, tu vois. Fais je veux dire, je vois même Christine de Queen, elle monte le muscles maintenant, tu vois. Je me dis waouh, ok. Donc, euh, et je comprends en fait le process. Je comprends parce que c'est qu -ce, quoi l'idée C'est genre on a tellement été euh, tellement étaient était absolument inégaux, tellement... Tu vois, encore aujourd'hui, une femme est moins bien payée qu'un mm -hmm. qu homme dans le même travail. C'est complètement aberrant. donc Je comprends qu'il y a une, une sensation où peut-être qu'il faille montrer les muscles pour se mettre à l'égal de l'homme, mais en fait, l'homme, c'est une sale espèce, quoi. Tu vois ce que je veux dire Donc, il faut, il faut plutôt, plutôt dire, ok, en fait, on peut faire différemment. On peut ne pas être un gros beauf misogyne, quoi. Mm -hmm. Même quand on est une femme, quoi. Tu vois mm -hmm. Et je pense que ce n'est pas le but d'être un gros beauf misogyne. Je pense qu'il faut vraiment essayer de... Je pense qu'il faut mettre un peu plus d'amour et de douceur là-dedans. Mais je sais que ça, tu vas couper parce que dans toutes les interviews que j'ai données, toutes, 100 je pense qu'il y a 80, 80 des interviews que j'ai données où j'ai parlé du fait que les hommes étaient euh, mieux payés que les femmes et que c'était un scandale en 2018. Tout comme j'ai parlé du fait que deux hommes qui s'aiment et doivent encore s'en cacher, c'est un scandale en 2018. C'est de la préhistoire et dans 100 des cas, ça a été coupé. Ah bon Ouais.
0: Bah non, je pense, je pense pas qu'on qu coupera. Mais je sais pas pourquoi en fait. Je me suis bah... posé la question,
1: je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a Il y a des sujets où. Tu sais, moi, je n'estime pas être un artiste engagé ou quoi, mais juste, assez, genre, juste du bon sens, en fait. C'est même pas de l'engagement, c'est de dire, « Oh, les gars, on est à, on est à la préhistoire, là. » Il y a des robots qui... Je suis à, à l'aéroport, tu n'as plus besoin de personnes pour dropper tes bagages, mmh. et un homme est mieux payé qu'une femme. Les gars, c'est quoi ce décalage, mmh. tu vois mmh. Bref, je suis désolé de digresser non, non, à ce non, point. Non, hein. non, je suis non, un c'est professionnel.
0: Non, non, c'est intéressant, tout comme le fait, alors, je me dis, de, de souligner le fait de d'aujourd'hui montrer sa fragilité, que c'est important de la montrer dans un monde où elle n'est pas valorisée, peut-être à plus forte raison quand on est
1: un homme. Oui, ouais, d'autant plus, mais d'ailleurs, euh, je pense que c'est... Euh, ouais, ouais, mais je, je c'est mais, mais là où je ne comprends pas que les, les gens ne comprennent pas qu'un mec comme Booba montre sa fragilité oui. à mort, quoi. Et, euh, et, euh, et j'ai l'impression qu'on a une espèce de truc où euh, on voit ce qu'on a envie de voir aussi, quoi. Et... Euh, et, euh, et après, moi, je suis le, tu vois, j'étais le plus gros bagarreur que je connaisse euh, quand j'avais 20 piges et ça ne m'empêchait pas d'être un petit voyou. mais, mais tu sais quoi, le plus, beau, le plus beau que j'ai à donner, c'est plutôt des choses d'amour et des choses de, de douceur et, et de générosité, en fait, parce que, genre, je trouve ça incroyable, en fait, et c'est pas, moi, je ne suis pas en train de dire, cette société individualiste, machin, c'est pas tant ça, je veux dire, on, on avance comme on avance et c'est ainsi, tu vois, on peut pas, je ne sais pas de changer quoi que ce soit, c'est juste de dire ok les gars, même y compris dans cette dans, ce, dans cette espèce de truc très très individualiste bah tu sais quoi tu peux faire un, juste un micro-effort et si chacun fait un micro-effort pour pour pas avoir peur mais c'est aussi, tu sais quoi on est, dès quand on est gamin on nous dit que on fait peur quoi on nous fait peur déjà on nous oriente pas quoi on attend 25 ans pour savoir ce qu'on veut faire dans la vie alors que les aptitudes on peut les, on peut les déceler plus tôt quoi sauf qu'on est dans une société qui te dit que si tu dois travailler avec tes mains tu vas être moins bien vu que si tu travailles avec ta tête quoi c'est genre complètement aberrant. Je veux dire moi j'ai des potes qui sont peintres en bâtiment qui gagnent 4 fois plus, leur vie est 4 fois mieux que des que des d'autres potes qui ont un bac plus 18 quoi, tu vois ce que je veux dire C'est aberrant en fait. C'est euh, et qui sont beaucoup plus heureux parce que parce que parce que en fait quand tu es quand es en phase avec ce que tu fais chaque jour, tu es 1000 fois plus heureux quoi. Et, et, et moi j'arrête pas de le dire en concert actuellement, je te le dis les gars. Là tu vois que je joue devant 50 personnes, 100 personnes, 500 personnes. Il y a peut-être deux ans, j'étais en train de faire des tubes pour la variété. Je gagnais trois fois mieux ma vie. Euh, j'étais mille fois plus socialement euh, reconnu parce que c'est parce que plus facile pour les gens d'avoir de euh, des, des repères. Quoi. Mais j'étais mille fois plus, moins heureux. Aujourd'hui, je fais quelque chose qui me plaît, que j'aime et, euh, et je, je suis plus heureux et j'en je, suis une meilleure personne en fait, avec le reste du monde. Tu vois mmh. Et en fait, tout ce qu'on me dit de... En fait, c'est le statut social qui compte et tout. Bullshit. quoi. Complètement. En fait, si tu es content... Tu le vois plus, tout ça, en fait. Et tu ne demandes pas la taille de ta bagnole, en fait. Parce qu'au final, on s'en fout de la taille de ta bagnole et tout le monde s'en fout. T'as vu comme j'arrive à digresser sur ouais, une question de chanson quoi. Écoute, c'était une belle, belle digression. Désolée.
0: Non, non, c'était une belle digression. Et on va finir, on va repartir sur, des, sur de la production, en fait. Repartir, on va reparler production, pardon, avec le dernier, le dernier titre, qui est un titre que j'ai choisi, qui est Spying Glass de Massive Attack, sorti sur l'album Protection en 1994, et qui est une reprise d'un titre de Horace Andy du même nom, Spying Glass, sorti en 1983. C'est également Horace Andy qu'on entend sur le titre de Massive Attack. On en écoute un extrait. You glass. They want
1: to know. Donc,
0: Spying to de Massive Attack. Pareil, est-ce que tu connaissais la chanson
1: Oui, bien sûr. Bah, là, pour le coup, on est un peu plus dans les... Déjà, c'est dix, dix ans après. Euh, mais en plus, je connais très bien Horace Andy. En fait, moi, j'étais euh, hyper intéressé par le reggae. Enfin, euh, je le suis toujours. C'était le but un... de
0: ce choix, de te faire parler de reggae. Ouais. Un
1: des, euh, non, non, mais c'est un des, une des musiques que j'ai énormément écoutées et que j'écoute toujours. Parce que c'est euh, ce que je retrouve dans, chez Nicolas Jarre ou chez des produits de ce genre. Euh, même James Black, c'est la culture du silence, en fait. Euh, c'est ce que j'aime dans la musique classique, dans certaines musiques classiques. Euh, cette espèce de truc où la, le silence a autant de place que l'impact que et tu sais le reggae c'est genre euh, entre, y a le, entre le beat et l'afterbeat beat t'as juste un, 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 un coup qui s'appelle le contretemps en fait qui est souvent joué avec une guitare ou un piano et en fait ça laisse énormément d'espace et euh, j'adore ça j'adore le, le, le silence dans la musique parce que ça... Voilà, ça laisse respirer. Et, euh, et donc, euh, donc euh, là, bah, cette chanson-là de Massive Attack, c'est clairement une espèce de truc de dub, un peu garage. Euh, c'est euh, extrême. Enfin, je, je, je l'ai réécouté du coup ce matin. Je l'écoute de temps en temps cet album parce que c'est vraiment un album qui est, qui est très bon. Et, euh, et ouais, je me suis dit, euh, je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que si c'était produit maintenant, ça, ce serait, ça pourrait passer. Je pense. Je pense que ça pourrait être d'aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire
0: Je suis d'accord. Mm.
1: Et parce que c'est même même à l'époque, je pense que c'est à la fois de hier et de demain cette musique-là. Et, et voilà, Horace Andy c'est un des artistes qui a une, une des plus belles voix en, en reggae, qui a une production pas, pas, pas énorme en fait. Et puis qui, comme tous les artistes reggae, a souvent trois euh, quatre titres immenses et puis le reste un petit peu, tu vois, un peu comme Grégory Isaac, ou des gens comme ça qui ont qui font tout, qui ont une espèce de clair de Claire génie sur trois quatre titres, puis après qui sont aussi des gens qui ont des vies complexes. Enfin, euh, tu vois, ça a été euh, ils sont particuliers quoi les, les Jamaïcains de cette époque. Et puis surtout en fait, ils ont ces gens-là, ils ont ils ont pu tourner pendant 20, 30 ans ou, ou, sur trois titres. C'est-à-dire que tu vois, Max Roméo, Gladiators, euh, qui tu veux, ces gens-là, ils ont fait des tournées pendant 30 ans avec le même répertoire. Et euh, de, dans un autre registre, parce que c'est Kinf, mais, euh, mais genre, j'ai regardé euh, Alpha Blondie la dernière fois. Le mec, en fait, je me suis rendu compte que son live, c'est le même. Même, y compris dans l'ordre des morceaux et tout pendant, pendant 20 ans en fait. Moi je l'ai vu plusieurs fois, c'était le même, mais j'ai regardé genre un live d'il y, y a un an ou deux, c'est le même, tu vois. Et Toujours cette espèce de psaume 23 au départ, etc. Et donc il y a cette culture là, chez les, dans le reggae quoi. Où, et, euh, et donc voilà, donc, ouais, ce morceau ce morceau génial. Et puis ce morceau, ouais, encore une fois, moi j'avais 11 ans là, donc je m'en rappelle, je me rappelle de ce morceau. Le, ça devait être deux, trois ans, non, deux ans avant que j'aille voir mon premier concert. Euh, qui était, était Black Ouro. Mm -hmm. Donc, Black Ouro, un groupe de reggae digital, euh, voilà, un peu par hasard. Donc, en fait, je me... Mais c'était une époque où je me suis aussi pas mal forcé à écouter ça, à aimer ça, parce que bah, pour l'appartenance le... pour au groupe, dont on parlait tout à l'heure, ouais. moi, je trouve que les miens, mon entourage, mon grand frère, les gens de mon, de mon quartier, tout ça, c'était reggae. Quoi. Donc, il bah, fallait aimer le reggae. Et donc, euh, premier concert à Black c'est bizarre quand même. Bon, c'était encore Slayer Yerobi à l'époque, donc c'est le meilleur basse batterie de l'univers. Donc, ça grouvait et tout. Mais bon, quand t'as 12 ans, euh, t'es quoi, ou 13 ans euh tu comprends pas ça donc j'ai acheté leur album qui s'appelle Sinsé qui est un de leurs classiques et, euh, et en fait je suis presque forcé à l'aimer et puis même après c'est rentré dans mon sang et quand tu commences par le reggae un peu digital comme ça le, le reste du reggae est simple à digérer quoi. donc derrière tu découvres tous, les, voilà, tous les, grands, les grands classiques du reggae pour finir avec Marley ou commencer avec Marley j'en sais rien parce que Marley il est toujours présent en fait il a toujours été présent et encore aujourd'hui et tu vois c'est quand même un des albums album, euh, légende l'espèce de compil qu'ils ont fait de Marley c'est quand même un des trucs qui est systématiquement dans le top 200 de, des des disques, mmh. voire même dans le top 100 systématiquement chaque semaine. C'est un des, je pense que c'est un des un des trucs les plus universels qui puisse qui puisse exister. Ce qui est étonnant, parce que cette musique est comme toutes les musiques marquée, une musique de niche quoi, complètement. Mais 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 ceci étant, voilà, le reggae est partout. En fait, le reggae a très très mauvaise presse en France parce que y a ce côté un peu, ce côté un peu. Déjà, le reggae français n'a pas un super propos, en général, tu vois, un peu, ça parle toujours un peu des mêmes choses, c'est pas très adroit. Euh... Il est caricaturé
0: souvent, en ouais. fait, en France, qu'il soit français ou, ou pas français, d'ailleurs. Mais... Ouais,
1: mais en fait, le problème, c'est... Alors, pas français, bon, il est caricaturé, mais il y a quand même des, des belles œuvres. En fait, le problème de, du reggae français, tu vois, moi, je m'en rappelle très bien, Pierre-Paul Pierre Jacques, c'est un, un des plus grands mélodistes de français, hein, clairement, c'est un pur mélodiste. Il a été chercher des productions énormes, et puis, bah, forcément, dans, dans son texte, une fois sur deux, il raconte vraiment des trucs, des trucs où... Pff, si t'es pas dans cette culture-là, de la weed, du machin, tu, tu, tu comprends pas ça, donc, euh, donc du coup, ben, c'est un peu dommage parce que je pense que ça aurait pu être un artiste majeur, en fait, au-delà de qu'il il a été majeur dans le reggae ou dans cette culture-là, mais ça aurait pu être un artiste majeur s'il avait un propos euh, un tout petit peu plus, euh, je sais pas, tout petit peu plus ouvert ou, ou, ou au contraire, un petit peu plus, je sais pas, mais en tout cas, donc il y a ça, et, 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 le, et le, le reggae donc, a, a super mauvaise presse et super caricaturé, comme tu dis, tu vois ce truc-là dans, dans cet épisode de Immature Mother où as Barney qui dit... Euh, tu connais, euh, tu sais, tu connais cette chanson de reggae? Non, c'est quoi? Si tu connais cette chanson, il fait le dis mm -hmm. Il dit, bah, c'est toutes les chansons de reggae. Et en fait, il y a ce truc là, un peu comme les mecs qui te disent aujourd'hui, si tu vas sur le sur euh, qui va qui vont te dire que si tu vas au Rex écouter de l'électro, tu vas tout le temps écouter la même chose. En fait, c'est faux quoi. C'est des musiques qui ont des nuances, évidemment. Moi, j'écoutais énormément de musique électronique. Euh, évidemment, quand tu connais pas, tu as l'impression que c'est cinq fois le mien de morceaux. En fait, quand tu connais, c'est absolument c'est beaucoup plus fin que ça. Et juste pour terminer là-dessus, euh, du coup, euh, du coup euh, le, le reggae euh, a super mauvais espace, mais il est partout. Il est par vraiment dans beaucoup de musique en fait. Moi, évidemment, dans ma musique, il y a 100%, mais je veux dire, dans, il y a nombre de tubes d'été, même. Genre, de tube, tubes d'été qui sont des trucs reggae, c'est vraiment, euh, genre, euh, genre, S of bass, c'est du reggae, mmh. tu vois ouais, ce que, que je veux fait. dire mmh. Euh, de Police, c'est c'est du reggae à 200%. Et euh, là, tu vois, je sais pas comment elle s'appelle cette meuf là qui vient de sortir un titre qui est... Rihanna elle est en train de faire un album reggae, tu vois. J'ai trop hâte de ça <rire> d'ailleurs. Mais le reggae est partout en fait, d'une façon ou d'une autre, autant que peut-être même plus que d'autres musiques en fait. Mais euh, et du coup, bah dans, dans cette chanson là de, de Massive Attack évidemment, et, euh, et elle est assez incroyable. Et euh, je trouve ça beau parce que en fait, finalement, ouais, ça aurait pu être une chanson de Nicolas Jarre aujourd'hui quoi. Et c'est rare, rare qu'une chanson qui a quoi, 30 ans, un peu moins, 20, 25 ans du coup, oui. euh, puisse être... En termes de production, je parle. Parce qu'en termes de propos, ça peut durer. Mais, euh, mais c'est bien les musiques du silence, tu vois, qui, qui restent. Parce que tu vois Balavoine, par exemple, qui est un truc que, bon, que je trouve extraordinaire. Ça, ça vieillit mal, quoi. Et ça vieillira encore plus mal. Ça, ça vieillit bien, je trouve. C'est assez moderne, quoi.
0: À cause du silence
1: Je pense, en partie. Mmh, mmh. En partie, à cause du fait que... Enfin, grâce que au silence, Ouais, Oui, grâce. Parce que c'est pas trop emprunt de sonorité du temps, en fait. Et je pense que les, tous les, les trucs que j'ai que, que, que pris pour production, et même Black, donc dont j'ai parlé et tout, c'est des gens qui utilisent des choses qui, je crois, sont pas genre... Tu vois, il y a une partie de la production française actuelle où tu peux dire, ok, c'est 80. Ok, c'est 90. Les mecs reviennent dans le temps. Ou, ou tiens, ok, c'est du rock, machin. Ou, ok, c'est du reggae. Et je crois que le, le secret des, des choses qui, qui restent, c'est de, de pas trop, quand même... Euh, un son. Et en fait, tu... moi je connais bien le son, et le... en fait le son a à... évolué avec les machines qui étaient disponibles, avec les outils disponibles en fait. et Du coup, bah, c'est vrai que c'est tentant de dire Ok, je vais utiliser tel truc parce qu'il me rappelle tel truc que j'écoutais. mais du coup, il, te... il donne tel truc que tu écoutais. Donc on a l'impression d'écouter tel truc. Bref, je vais pas digresser une dixième fois, c'est déjà trop long pour un, pour non, un podcast. Non, non mais c'était
0: bien, pour... ça nous a fait une petite remise à niveau, niveau reggae. <rire> remise à niveau, niveau reggae, pardon. Bah, écoute, merci Chaton. Ben merci à toi. Et euh, on va réécouter ta chanson Poésie avec tout ce que tu nous as dit en tête. Ouais, cool. Et je pense qu'on va la redécouvrir. Du coup. <rire> merci. merci beaucoup. C'était le deuxième épisode de L'air et la chanson, le podcast musical du magazine Grazia. La prise de son a été assurée par Sabrina Ponce, le montage par Florence Centraux et le mix par Thomas Baraban. Chaton sera en concert le 16 septembre à pressigny les pins le 8 novembre à Angers et le 17 novembre à Roubaix. Vous pouvez retrouver l'intégralité des titres écoutés aujourd'hui sur notre playlist Deezer. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner à nos podcasts et à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts.